0: Estoy segura que con la historia de hoy más de uno se va a sentir identificado. Y es que, díganme ustedes a quién no le ha pasado que uno está hablando con alguien, echando el chisme sobre algo y de repente se da cuenta y la persona de la que uno está hablando está atrás o lo está escuchando a uno, la persona que no debería escuchar. Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de Mariana. Tiene mucho que ver con esto, con esos comentarios que a veces hacemos que nos dejan mal Parados. Así que, bienvenidos a este nuevo capítulo del arte de saber estar. Recuerden que en cada capítulo contaremos una historia real y de ella aprenderemos y descompondremos qué hacer en estos casos, cómo manejar la situación, qué normas aplican, reglas y todas las herramientas necesarias para saber sobre el arte de saber estar. Aquí comienza una nueva historia sin etiquetas. Advertencia. Todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales. Los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a Así que, comencemos, me transformo en Mariana e iniciamos. Hace un par de años tuve mi primer trabajo en una tienda de ropa. El local estaba dividido en dos, mi parte era de ropa para mujeres y la de al lado era de ropa para hombres. Poco a poco nos hicimos amigos con el vendedor de al lado. Un día me dice, Mariana, voy al banco. Por favor, quédate al frente de las dos tiendas y si llega alguien a la mía, cierras tu local y atiendes al cliente. Se fue a mi compañero al banco y me quedé a cargo de los dos almacenes. De repente, llegó un joven a la tienda. Estaba acompañado con dos hombres que eran dos guardaespaldas. Salgo de mi tienda y me dijo atenderlo, lo saludé muy amablemente, paréntesis, estábamos en noviembre y para estas fechas en Cartagena es temporada de fiestas. Entonces me pregunta el cliente, ¿qué eventos había en esta noche? Si de casualidad sabía. A lo que yo respondí, la verdad no tengo idea, escuché en la radio que hay un concierto de un cantantucho, u tal Peter Manjarres. Abro paréntesis, en esa época este cantante era famoso pero no tanto y la verdad yo no tenía ni idea de vallenato. Cierro paréntesis, resulta, tarán, que con quien estaba hablando era el mismísimo cantante. Terminamos de conversar, llegó mi compañero del banco quien lo reconoció de inmediato y se dedicó a atenderlo. Al rato me llama y me pregunta, ¿tú sabes con quién estabas hablando? Y yo le dije, no, ¿por qué? pues porque era Peter Manjarres, Yo quedé en shock y me dice mi compañero que él le dijo ¿Quién es esa mujer? O sea, yo. Se ve que es la típica que va a los conciertos y le tira el brasier al cantante. Y yo quedé como, ay, qué hombre tan ardido. Pero sí, yo fui muy imprudente al referirme a él de esa forma. Y peor, sin saber que él era de quien estaba Hable. Primero necesito soltar mi angustia que siento por dentro de... ¡Ah! ¿Cómo es posible que a uno le pasen este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie le avisa a uno? Pero aquí entra el arte del saber estar, ¿verdad? Ahí entra este arte de la prudencia y de siempre eh, saber manejar estas situaciones. Así que vamos a comenzar con este análisis de hoy que tenemos varias cosas por hablar. Y la primera de ellas, la primera que quiero analizar o el tema que quiero tocar es el tema del servicio al cliente. Uno cuando habla sobre servicio al cliente, creo que la mayoría de las personas lo vemos como ay sí, atender, atender a un cliente que está comprando un producto, un servicio. Ah, pero no, no me voy a... a explayar mucho en el tema, tranquilos, nada de nervios. Pero sí quiero hablarles que lo más importante cuando uno está atendiendo a alguien es poder ofrecer una experiencia y esto que les voy a decir, aplíquenlo para cualquier cosa en sus vidas. Si va alguien de visita a su casa, si llega un amigo de su hijo a tomar café, si ustedes van a ir a una invitación, si llego a una tienda o si estoy vendiendo algo, todo siempre debe girar en torno a una experiencia. Eso es lo que hace que uno sea memorable. Si consumir a la etiqueta es diferente, es innovador, me enseña algo, me está generando un valor agregado, para mí va a ser una experiencia positiva y por supuesto que la voy a recordar, la voy a recomendar y la voy a tener aquí en mi, me en mi mente, en mi memoria. Pero si no, cuando me va mal, ¿qué pasa? Cuando me va mal en cualquier lugar, uno tiende a... Ah, y pueden pasar dos cosas. Uno, hablo pestes del lugar o de la persona si tuve una mala experiencia con ella. O simplemente pasa al anonimato. La ignoro, no tengo ni idea, no sé qué, se me olvidó. Plop. Error al caer al cualquiera de las dos, porque tanto si somos una marca que está intentando vender algo, como si somos nosotros mismos, que nos estamos vendiendo a nosotros mismos, vamos a estar cayendo en un error. Entonces, lo primero es entender que todo gira en torno a una experiencia. Imagínense cómo fue la experiencia de este hombre, de este cantante, cuando llegó a la tienda, se enfrenta con esto, inmediatamente pasa a ser una experiencia negativa. Quiere decir que por más de que él haya comprado lo que necesitaba comprar, haya conseguido el producto, lo hayan atendido súper bien, al final la experiencia fue negativa, porque tuvo un impasse que lo llevó a tener esta recordación negativa sobre el suceso que al final se va a ver interpretado en No vuelvo, o esta mujer que Ya ahorita vamos a hablar de cuál fue su reacción, cuánto se sintió contraatacado. Pero fíjense que la atención en ese caso ni siquiera es lo primero. No es lo primero. Lo primero es ofrecer siempre una experiencia a las personas y no se les olvide eso. Otra cosa muy importante es que cuando uno es empleado, uno no solamente habla por uno. Desafortunadamente, uno hace parte de ese qué, de todo ese monstruo detrás, de toda esa empresa bajo la cual uno está trabajando. Quiere decir que este comentario de Mariana, que probablemente salió de su corazón sin ninguna maldad, terminó incidiendo también en la marca de la empresa porque créanme que esta persona sale de ahí y no va a decir es que mariana fulanita pepita no va a decir imagínense que estaba en esta tienda digo el nombre y una vendedora de ahí me dijo que yo era un cantante y el hecho de que inmediatamente asocie la situación con la persona hace que afecte la reputación de la marca. Por eso es tan importante invertir en una buena capacitación, en formar a las personas, en explicarles qué hay detrás de. Porque uno muchas veces se enfoca más en norma, 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 regla, regla, regla. Y deja de lado esa parte humana, esa parte de explicarle a las personas realmente cuál es la incidencia de las cosas, por qué realmente no debemos hacer A o B, por qué siento que ahí está realmente el aprendizaje. Ahora, una otra cosa muy importante dentro del servicio al cliente, pilas con el lenguaje, porque también hace parte no solo del servicio que yo estoy ofreciendo, sino de mi marca personal. Según como yo diga las cosas, las personas van a reaccionar frente a ellas. Y recordemos que nuestro lenguaje siempre debe ser respetuoso, empático y sobre todo asertivo. ¿Qué significa esto? Obviamente, la empatía ya sabemos que es colocarse en el lugar del otro. Quiere decir que antes de decir cantantucho, medicucho, abogaducho, tengo que pensar, si a mí me dijeran eso, si a mí me dijeran que soy una vendedor sucha, ¿qué pensaría? ¿Cómo me sentiría? Me sentiría mal, ¿verdad? Me sentiría poco, me sentiría muy poco. Bueno, entonces, ¿por qué le voy a decir a alguien así no estoy hablando con esa persona o si sí lo está haciendo? ¿Por qué le llamaría a alguien? Cantantucho, o sea, porque usted utilizaría un vocabulario peyorativo para referirme a él. ¿No es válido? No, es correcto. Y miren, aquí está la prueba más grande de lo poco asertivo que son este tipo de comentarios. ¿Qué fue lo que hizo él inmediatamente? Contraatacar, ¡boom! Así, ¿Ah, pues ella es la típica que tira el Brasil es un comentario súper fuera de lugar, que él no lo tuvo que haber dicho, que fue incorrecto, que está hablando mal de las mujeres, estereotipando este tipo de mujeres que al final son sus fans, son quienes lo consumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante y esta es una regla básica del estar. Como te, tú trates, te tratan. No se les olvide esto nunca. Como tú trates a las personas, te van a tratar. Si yo le doy un mensaje cargado de negatividad y cosas malas, como por ejemplo decirle que es un cantantucho, claro que voy a recibir ese boom de vuelta, pues ella es la típica qué tal. Puede que no lo haya dicho en el momento, puede que no se haya sentido con las fuerzas de hacerlo, pero lo hizo por medio de su amigo, que fue incorrecto, incorrectísimo, las dos partes fueron incorrectas. Pero fíjense que son muy pocas las personas que saben manejar esta rabia que se puede sentir en ese momento, esa emocionalidad que a veces nos lleva a decir cosas que no queremos decir. Por eso es muy importante cuando uno está en un momento agitado, tomarse como esos tres segundos de OK, eso que voy a decir realmente es lo que quiero decir, va a tener algún efecto en las personas y recuérdense lo que siempre les digo, que las palabras dejan huellas, marcan, marcan a las personas entonces, antes de decir eso que voy a decir, de explotar, de sacar ese comentario hiriente ¿realmente vale la pena decirlo? vámonos un poco a la parte racional y no nos dejemos llevar tanto por la emocionalidad del momento sino, uff, ok, ¿Para qué le digo eso? ¿Para qué me pongo a su nivel? ¿Para qué respondo de la misma forma? Y fíjense que es un poco la noticia que estábamos viendo hace poco que analizamos en la etiqueta sobre el escándalo que hizo esta mujer de un restaurante en una de las galerías donde estaba el artista Brito exponiendo su arte. Ella llegó a pelearle porque él había tratado mal a todos sus empleados en su restaurante y ella llegó con una obra que ella había comprado y le hizo el reclamo y la reventó en su cara. ¿Qué pasa aquí? Estamos pagando con la misma moneda. Estoy pidiendo respeto con un irrespeto. Esas incoherencias, el cerebro inmediatamente las interpreta como que no tienen sentido y pierden toda validez. Cuando yo le estoy pidiendo a una persona respeto, pero no le estoy dando ese respeto, inmediatamente estoy cruzando esa línea y permitiendo que la otra persona también me falte al respeto. ¿Sí? Por eso les digo, como tú trates, te tratan. Esto es importantísimo entenderlo porque de verdad que es la base fundamental del respeto cuando uno está relacionándose con otras personas dentro del relacionamiento, es importante entender que tienen que haber unas normas básicas del juego, si no todo el mundo diría y haría lo que quisiera y pues imagínense el despelote. Pero volviendo al tema de Brito, si yo estoy intentando pedir respeto, si estoy queriendo marcar la diferencia, si estoy queriendo emitir un mensaje con fuerza, probablemente es era el medio generando ese tipo de ruido mediático, pero no faltando al respeto, no le rompas su escultura en la cara, no te vas a los gritos, simplemente dile que eso estuvo mal, que, ta, 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 que te graben, vuelve lo mediático. Pero hay que ser muy asertivo inclusive en ese sentido, para que las cosas al final no se te terminen rebotando. Porque se te rebotan y ¿dónde está ese respeto que tú pedías? Entonces, volviendo al caso de Mariana, cuidado con el vocabulario despectivo. Cuidado con referirme a cualquier persona de forma peyorativa y vuelvo al tema de los juicios de valor, no somos quién no somos quien para juzgar el valor de alguien. Oigan, las personas no valen por lo que tienen, por si son famosos, por si los conoce todo el mundo. No puedo referirme a una persona como Cantantucho, Mariana, perdóname, te amo, discúlpame, I'm sorry, <risa> pero tengo que regañarte, porque no puedo decirle a una persona Cantantucho, o sea, no puedo, ¿por qué? Porque voy a desmeritar su trabajo, porque voy a desmeritar todo el esfuerzo de esta persona, todo el trabajo que ha tenido, todo el esfuerzo que le ha metido, todo el amor que le ha metido a su proyecto de vida para yo desmeritárselo simplemente porque yo no lo conozco, incorrecto, incorrecto. El valor de las personas no está en eso, no están en las cosas materiales, no están en el reconocimiento, están en su alma, están en su corazón y todos valemos, todos somos importantes e inclusive todos debemos celebrar los pequeños logros que tienen las demás personas. Yo Peleo mucho con las personas que son un poco envidiosas en ese sentido y que les cuesta alegrarse por el otro, les cuesta celebrar las pequeñas victorias de los otros. Y no, poco a poco debemos ir cambiando eso y debemos ir entendiendo que al final, a medida que yo empodero a alguien, eso también me ayudará a mí a empoderarme. Y si todos crecemos, pues crecemos todos, carambas, pero derrumbando a las personas realmente no logro mucho. Así que cuidado como digo las cosas, cuidado a quién le digo las cosas, cuidado en dónde digo las cosas. Porque fíjense que en este caso no fue solamente lo que dije, a quién se lo dije, sino también dónde se lo dije. Recuerden lo que estábamos hablando sobre el impacto que tiene esto en las marcas también, si yo estoy detrás de una marca como tal, de una marca corporativa. Pero también, ¿qué pasa a nivel de marca personal? Recuerden que todos somos una marca, todos. María Paula, pero yo no vendo ningún producto o servicio. No importa. Te estás vendiendo a ti mismo todo el tiempo. Recuérdense que uno todo el tiempo está teniendo esta exposición, uno se está como autopromocionando para conseguir novio, novio para conseguir clientes, para conseguir inversionistas, para conseguir lo que sea que ustedes quieran lograr en sus vidas, una beca. Y este hecho de que estemos todo el tiempo autopromocionándonos y buscando... Eh, que las personas nos consuman, necesitamos tener una marca positiva y tenemos, necesitamos hacer que las personas se sientan identificadas conmigo, inclusive para conseguir que alguien te siga en redes sociales es porque te está comprando y ahí tengo que entrar a analizar qué contenido estoy ofreciendo, soy una persona positiva, soy una persona que realmente estoy generando un contenido de valor, te estoy dando un valor agregado, porque qué vas a seguir tú a mí, que estás comprando al seguirme. Ese comprarme al seguirme está implícito en esa marca personal, en ese consumo que se está dando. ¿Y qué pasa en estas situaciones donde tenemos algún tipo de experiencia, donde decimos algo negativo? O como el caso de Mariana, fue madre, se me salió una grosería y le dije a este hombre, lo traté mal, le dije algo feo. ¿Cómo puedo, cómo puedo mejorar esto o cómo puedo cambiar esto que le acabo de decir? Lo ideal hubiese sido que Mariana, en ese momento en el cual se enteró que él era Peter Manjarres, se hubiese acercado a él y le hubiese dicho, oye, discúlpame, no sabía que tú eras Peter. Te pido una disculpa, espero que te vaya muy bien. Pero hacerlo de corazón, eh de corazón y pedir una disculpa porque lo que se hizo estuvo mal, así él después hubiese dicho un comentario súper fuera de lugar, que nada que ver, pero lo correcto hubiese sido en ese momento pedirle una disculpa aprovechar decirle mira sabes qué, te felicito discúlpame por la palabra que empleé no fue lo más correcto nuevamente te pido una disculpa espero de todo corazón que te vaya muy bien hoy que la pasen delicioso y muchas gracias por haber venido a comprar aquí <ríe> o lo que sea que hubiese dicho en ese momento para salvar la patria pero Jamás nos quedemos callados cuando sabemos que hemos cometido un error, o sea, cuando sabemos que dijimos lo que no era, a quien no era, en el lugar que no era, tenemos que enmendar la situación y tenemos que buscar siempre el perdón. Hay que hacerlo, hay que ser humilde y hay que si hay que bajarse a pedir disculpas, pues nos bajamos a pedir disculpas, que no pasa absolutamente nada. Ni siquiera es bajarnos para nada. Es eh, tener la humildad para decir, fue madre, pues voy a dejar la pena que me da de lado y voy a ir y le voy a decir, sí, me equivoqué. Y creo que una de las cosas más difíciles de, de decir en la vida es, sí, me equivoqué. Fue mi error, cometí un error. Nos duele, nos duele en el ego, nos duele en el alma, nos duele aceptarlo. Pero, ¿saben qué? No pasa. No pasa absolutamente nada. De hecho, cuando uno rompe como esta barrera y es capaz de decir, lo siento, perdón, fue mi culpa. Ay, uno siente como tan rico, como que se quita esa carga. No sé si a ustedes les pasa que cuando uno comete un error, uno siente como esta culpabilidad tan horrible, que es esa misma culpabilidad que uno siente cuando dice no y no está acostumbrado a decir no y apenas está como comenzando a entrar en ese mundo del no y uno siente una carga, o sea, uno le dice a la mamá no mami, no lo quiero hacer y uno como que ay, ¿por qué dije eso? me siento mal, me siento mal poco a poco des desaparece, nada de nervios pues eso mismo pasa, tal cual, eso mismo pasa cuando aprendemos a pedir perdón, a disculparnos a ser humildes, a agachar la cabeza y saber aceptar cuando cometimos un error y no pasa nada, al final ya se vuelve parte de uno Dí me cometí un error, pues tengo que pedir perdón y no pasa nada, del orgullo no queda nada y siento que uno cuando es orgulloso pone una barrera gigante en el relacionamiento. Fíjense que inclusive, de pronto, puede ser, en mi mundo ideal, si María no hubiese ido en ese momento a decirle, oye, qué pena contigo, bla bla bla, es probable que le haya dicho, no, no te preocupes, no pasa nada, porque no viene al concierto, pudieron haber salido hasta amigos de esa situación, pero no, uno prefiere quedarse en su, ay no, no digo nada, mejor me escondo en mi caparazón, qué miedo, qué angustia, qué nervios, me ignoro, trágame tierra y ya está. Hay que aprender a salir triunfante de todas estas situaciones y hacerlo de la mejor manera, quedando siempre bien. Ese es el arte de saber estar, ese es el arte de saber estar, lograr en ese momento la armonía, tener las herramientas suficientes para saber qué hacer con esa situación que uno diría de aquí no me saca nadie y salir uno mismo, gracias a esas herramientas, y que al final quede esa, esa sensación positiva en la otra persona, ¡ay, qué bien esa niña! Como vino y se disculpó, ¡qué bueno! ¿Sabes que Yo también discúlpame porque yo dije tal cosa de ti, perdón, que ese sería el mundo ideal, pero qué ideal sería eso, que eso pasara. Al final queda una sensación positiva. Al final pudimos haber inclusive salvado a un cliente, que volviera, que quedara feliz, convertirlo en amigos. Todas las situaciones negativas se pueden voltear a nuestro favor. Todas. No existe ninguna en la cual uno diga, no, ya de aquí no me saca nadie, ya me muero. No. De todo podemos sacar una oportunidad. De cada crisis nace una oportunidad. Pero depende de uno. Depende de la actitud que uno tenga frente a la vida. Y depende de otra cosa muy importante, ser asertivo. Y aquí entra la asertividad a jugar un papel importantísimo. La asertividad son es esas habilidades blandas que uno tiene para facilitar el relacionamiento con las demás personas. La asertividad tiene de acertar, de hacer las cosas de una forma acertada, correcta. Cuando uno es asertivo, al final también está siendo empático porque está primando a la otra persona, está poniendo por encima ok, esto que voy a decir realmente es algo constructivo, no debería estarlo diciendo, es válido, María Paula, ¿qué haría en estos casos? <risa> sea lo que sea que yo me planteé en ese momento de la vida, pero es muy importante pensar si eso que yo voy a decir realmente va a dejar una huella positiva o negativa. Y si al final no suma nada, ¿para qué lo digo? Mejor quedarse callado. Si algo no suma, que no reste. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y dentro de esa asertividad, cuando logro ir implementando poco a poco esas capacidades de ser asertivo, poco a poco se convierte en un estilo de vida porque uno ya comienza a ver la vida desde otra perspectiva, comienza a ver la vida de, de tal forma en la que, ok, antes de cometer esta acción, ¿a quién impacta? ¿impacta positivo o negativo? ¿a quién sí, a quién no? Perfecto. Tomo una decisión rápidamente, lo hacemos. Porque cuando no soy asertivo en cada una de mis acciones, simplemente estoy pensando en mí y puedo caer inclusive en el egoísmo. Y por eso la asertividad es tan importante para tener un buen relacionamiento, para lograr realmente tener una buena recordación en los demás y para dejar huella. Siento que eso es lo más importante al final, dejar una huella positiva en los demás, así que hemos terminado con nuestro capítulo de hoy, diosito casi que no, <risa> pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, gracias por haber escuchado este capítulo, gracias por estar en el arte del saber estar, no olviden que todos los jueves hacemos una tertulia, un live de tertulia a las seis y media de la tarde hora Colombia y México ¿Para qué es esto? Vamos a discutir, hablar, echar chisme, lo que ustedes opinen. ¿Qué dice Mariana? ¿Qué digo yo? ¿Qué hay que hacer? Preguntas que surjan en el momento. Cualquier cosa, ese será el espacio. Recuerden que será en Instagram, en arroba en el arte de saber estar. Si les gustó este capítulo, por favor no olviden dejarme sus comentarios, puntuaciones, seguirnos para que sigamos retroalimentándonos. Si tienen una historia maravillosa por contar, por favor pueden enviarla a mariapaula.lacamacho.com. Gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos el próximo lunes con otra historia sin etiquetas. Un abrazo y feliz semana. Chao, chao.